0: Herzlich Willkommen zurück zu intern Sinis. Audience. Heute geht es um das Thema, nein, um den Film The Lighthouse, bzw. Der Leuchtturm von Robert Eggers mit den beiden Schauspielern Robert Pattinson und Willem Dafoe.
1: Genau. Und warum haben wir das Thema? Weil wir den Film letztens geguckt haben.
0: Yay. <lacht> nein, es hat ja auch einen bestimmten Grund. Also genau. Wir haben den nicht einfach so random geguckt, sondern... Ähm, zwar kommt nämlich jetzt Robert Pattinson mit einem neuen Film raus, beziehungsweise er spielt The Batman. Ich
1: dachte, den Joker.
0: Haha, <lacht> <lacht> witzig. Den Joker, den gab es aber schon. Ach, stimmt. <lacht> mit äh, Phoenix. Ja. Nee, aber... Auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht, Der ist genau. auch nicht schlecht, ja. Und ähm, Robert Pattinson wurde natürlich sehr stark kritisiert, als es
1: rauskam. Weil er halt auch so, ich konnte mir den auch am Anfang nicht als, als äh, Batman vorstellen, weil der halt so schmal wirkt und ja. weil ich den halt immer noch als Vampir im, in, der, in der Erinnerung <lacht> hatte.
0: <lacht> ja, blöderweise. Für mich bleibt da immer noch Cedric D Diggory in Harry Potter.
1: Ah ja, stimmt, ja, ja, stimmt no. aber ja auch.
0: Ja, Trailer habe ich ein bisschen ausgeblendet. <lacht> genau. Und ja. ähm, es war halt schwer vorstellbar, ich sag bewusst, es war schwer vorstellbar, ihn als Batman alias Bruce Wayne zu sehen. Dann wurde der erste Trailer gedroppt und der war
1: ziemlich düster. Sehr düster. Der war sehr düster und
0: ja. hat uns ein bisschen gezeigt, wie Robert Patterson aussehen könnte als Batman. Ja, und bevor wir den Film dann sehen werden Anfang März, dachten wir, wir schauen mal in den letzten Film rein, wo er mitgemacht hat.
1: In den vorletzten Film. Ja,
0: vorletzten. <lacht> ja, stimmt schon. Also der letzte Film war Tenet. Wir haben aber Tenet jetzt rausgelassen, weil ähm, er da nicht gerade so eine große Rolle spielt wie in The Lighthouse.
1: Und, ja, dieses Detektiv-Ding, ne glaube ich. oder Ja, genau. Es war eigentlich mhm. so
0: eine, so eine Thriller-Geschichte, wo es... Äh, mal wieder um Zeit geht. So typisch Christopher Nolan. Ähm, ja, und da hatten wir uns überlegt gehabt, um ein Bild vorab zu haben, beziehungsweise wir spekulieren, ist Robert Pattinson wirklich als Batman geeignet? Haben wir uns überlegt, wir gucken erstmal, was er schauspielerisch
1: leistet. Genau, ob er halt auch die Rolle wirklich würdig ist des Batmans oder ob man einfach nur sagt, boah, da brauche ich ja gar nicht reingehen in den Batman, weil der wird ja echt scheiße. Richtig, ja. ja. Und
0: deswegen haben wir... Heute haben wir uns vorgenommen, dass wir über The Lighthouse sprechen, wo er eine wahnsinnige Rolle gespielt hat. E-Frame. E-Frame. Und nächste Woche sprechen wir dann explizit um über The Batman, beziehungsweise generell über Batman und versuchen herauszufinden mit dem Wissen, das wir uns angeeignet haben, <lacht> ähm, ja, eine. Ein Fazit zu schließen, ob Rob Patterson wirklich als Batman geeignet sein da ich kann. Da freue ich mich schon drauf. Ja, es
1: wird spannend. So, worum geht's denn in. Ähm, Achso, wir müssen noch sagen. Äh, Spoilerwarnung. Äh, es könnten Stücke von Spoiler enthalten sein. Genau, ne,
0: <lacht> es könnten, es wird. Ja. <lacht> wir reden, also wir nehmen den komplett auseinander und deswegen können wir nicht Rücksicht darauf nehmen, dass ihr den Film vielleicht noch nicht gesehen habt. Wir empfehlen ihn schwer. Also wirklich schwer empfehlen, no. weil er wirklich genial ist. Aber ich würde sagen, der ist nicht für jeden was. Das ist wahr. Also die Zielgruppe sind auf jeden Fall keine Kinder. Nee, und
1: wer so Seifenoper oder sowas mag, oder hier äh, ja, sowas wie Rote Rosen, der sollte den Film auch nicht gucken, würde ich sagen.
0: Ja, oder Science Fiction. Das ist ähm, sehr, ja. Es ist ein Psychothriller, würde ich mal jetzt behaupten. Also es geht wirklich viel mehr um die das Mensch-Dasein auf einer einsamen Insel mit einem Kollegen, die wochenlang dort halt arbeiten müssen an einem Leuchtturm. Sie sind halt Leuchtturmwärter. Und das kann so sehr in die Züge gehen. Und das Ganze spielt auch im 19. Jahrhundert, glaube ich, mhm, ja. so 1800 und um. Und da war ja noch nicht die Technik so weit, dass man aus Langeweile dann ins Internet gehen könnte oder irgendwie sich da die Zeit vertreiben kann. Nein, man ja. war einfach abgeschieden von der Welt.
1: Und, Schön isoliert, ja.
0: Ja, und darauf baut halt eben auch die Story, beziehungsweise die schauspielerische Leistung, wodurch halt ähm, es sehr viel psychologisch dann wird, also wenn man sich äh, wirklich...
1: Ja, der ist schon ziemlich deep, der Film. Ja. Also das ist ja schon ein sehr, sehr schwerer Film.
0: Genau, also <lacht> da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, was da gerade abgeht, ähm, ist halt jetzt nicht für Leute gedacht, die halt dann eher auf eine Story hinaus sind, die halt klar nach drei akten system geht oder... Ähm, die
1: hat immer Action erwarten. Genau. Also, ist halt kein Marvel-Film. Ja,
0: oder Mission Impossible, nein. <lacht> oder James Bond oder auch kein... Was gibt es denn noch hier noch? Äh, Bibi und Tina.
1: Ja, <lacht> geht schon in die Richtung, ne? <lacht>
0: <lacht> nein, auf jeden Fall ähm, ist das halt jetzt hier kein ja, vergleichbarer Film mit solchen Marvel-Blockbustern
1: oder ja. sowas. Also, hast du ja schon gesagt, in dem Film geht es um zwei Leuchtturmwärter. Genau. Die sich mehr oder weniger freiwillig gemeldet haben. Genau, der eine
0: hat das schon öfters gemacht, das ist der Kapitän. Thomas. Thomas, der wird von Willem Dafoe gespielt. Und dann gibt es den jungen Specht, Robert Pattersons Rolle namens Ephraim. Ja. Und beide werden ausgesetzt auf die Insel, in der Nähe von Kanada, glaube ich, war das. Ja. Und die sind dann für die nächsten vier Wochen dort.
1: Ich muss auch sagen, der Film ist in komplett schwarz-weiß.
0: Genau, das, der ist komplett schwarz-weiß, aber ich glaube, wir gehen später nochmal auf das Gestalterische hinaus.
1: Also, ja, ich wollte nur mal sagen, nicht, dass die Leute sich denken, so, erstmal hey, ist die Farbe des Fernsehs leer oder so. <lacht> <lacht> ja, nee, da, <lacht> Wenn sie also den Film dann angucken. Was das Gestalterische angeht, da werden wir nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm,
0: Storytechnisch geht es halt wirklich darum, dass die beiden für vier Wochen abgeschieden werden von der Welt, vom Festland und die haben halt nicht mal ein Telefon. Also da gibt es gar keine Verbindung. Und ihren einzigen Job besteht darin, halt den Leuchtturm zu warten. so.
1: Ja. Und Eframe, also ich sag jetzt mal einfach die die Namen, die sie haben. <lacht> ähm, Eframe der ist äh, echt als Jungspund und hat, glaube ich, noch keine Erwartungen, was ihn da erwartet. Ja, der hat eigentlich auch keine Erfahrung in dem der Sinne. hat gar keine Erfahrung, nee. Und ähm, das finde ich auch am Anfang so geil, den Kontrast zwischen dem Käpt'n und ihm. So, mhm. weißt du, der Käpt'n der so, so richtig schön ähm, erfahren, hat schon ganze Scheiße durchgemacht, kommt dann auf diese Insel. Oder ist schon, nee, doch, der, der kommt auf diese Insel. ja ähm, Kommen ja beide. Und ähm, der E-Frame der e halt ohne Erwartung und denkt sich so, ja gut, das sind halt ein paar Wochen, die ich hier einfach auf so einem, Blöden Leuchtturm sitzen muss, wird ja. schon werden. Ähm, und auch der Anfang ist, ähm, verspricht auch schon viel, aber auch irgendwie wenig, finde ich.
0: Ja, das ist halt sehr interessant, dass die beiden ähm, am Anfang werden sie als Duett gezeigt, die halt, ja, die leben jetzt miteinander auf dieser Insel. Und äh, schon in der zweiten Szene oder dritten, weiß ich gerade gar nicht, sieht man halt klare Differenzen. Also. Die Art und Weise, wie die halt miteinander umgehen, da wird einfach mitten im Raum gebläht, dann werden...
1: Gerülpst und geforzt.
0: Genau, also ohne <lacht> geachtet gegenüber dem anderen und... Ähm, das war ja das mit dem Pisspot, ne? Genau, ja, da wird ja. einfach. das kommt auch noch <lacht> hinzu, es wird einfach in dem Zimmer, wo sie halt schlafen, in solchen Einmachbechern
1: gepisst. Ja, das willst du machen. Wenn du genau. draußen müssen und da pissen möchtest, fliegt der lässt ins Gesicht. Ja, und es wird
0: halt noch besser... <lacht> im schlechteren Sinne, weil der Kapitän, der äh, nimmt seinen Status sehr ernst, im Sinne von ja, er muss nichts machen, außer dass er halt immer zum er Delegiert Mond, halt er, nur. Delegiert, genau. ja. er nutzt halt seine Macht halt aus und äh, e muss halt alles halt machen. Wirklich alles. Und er darf nicht mal auf den Leuchtturm drauf. Ja. so Also er macht eigentlich alles, also die Hausmeister arbeiten und äh, macht sogar das Essen.
1: Also leert die Nachttöpfe und ähm, ja, und macht das Essen. Wobei nie, das Essen hat tatsächlich Thomas gemacht. Stimmt, doch, das Essen hat Thomas gemacht, weil genau. er immer gesagt hat, und wie es dir geschmeckt.
0: Genau, stimmt, ne? ja. Aber ja, sonst ja. alles andere hat dann immer E-Frame gemacht. Ja. Also gerade auch, das Wasser musste halt gereinigt werden, die haben da so einen so Abwasserkanal da und ähm, um solche Scheiße musste er halt sich kümmern. Musste das Öl von ganz unten nach
1: ganz oben schleppen? Ja, genau. Und wieder von ganz oben nach ganz unten?
0: Weil er es verkackt hat. Also, weil ihm der Kapitän nicht wirklich eingewiesen hat in das ganze System. Also, er musste wirklich halt,
1: also, die Frame musste halt wirklich von sich aus halt ähm, die Arbeiten halt leisten. Ja, das ist auch geil, weil ich konnte mir durch den Film echt vorstellen, wie es früher war. Ja. Weil das ist ja wirklich so ein Job, über den habe ich so noch nicht nachgedacht, weißt du? So gerade in den früheren Zeiten, weil das ist so, ja gut, ein Leuchtturmwärter ist ja halt ein Dude, der da einfach auf so einem Leuchtturm sitzt und guckt, ob da kein Schiff irgendwie irgendwo reinbrettert. Ja. Das war ja war echt eine, eine Knochenarbeit, ey. Aber der e der konnte ja eigentlich schon Knochenarbeit, da er ja Holzfäller, Holzfäller war. Voll ja, genau. Das war ja halt in das Interessante,
0: dass er halt ja. schon vorher ein Japata als Holzfäller und ähm, dass er sich dann halt äh, für den Job des Leuchtturmwärters halt entschieden hat.
1: Aus einem bestimmten Grund. Das ist wahr, die ich nicht weiß. Was war nochmal der Grund? <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, er hat einen Kumpel gehabt, der einen Unfall hatte, beziehungsweise wird nicht so richtig klar, ob er den, also ob Ephraim den Unfall verursacht hat, dass der Kumpel gestorben ist, ja. ähm, bei den Holzfällerarbeiten oder ob der Kumpel ähm, durch ein Missgeschick gestorben ist, aber es wird klar, dass er da halt nicht mehr arbeiten konnte in Kanada, äh, in dem Holzfällerlager. Ähm, und dann wollte er halt irgendwas anderes haben, Hauptsache Geld, einen anderen Job halt. Und dann haben sie ihm halt gesagt, ja, äh, geh mal aufs Meer, desto weiter draußen du äh, im Meer bist, desto mehr Geld bekommst du. Und dann hat er halt gesagt, ja gut, so ein Leuchtturmwerterjob ist, naja, kann er easy packen. Äh, er ja vorher schon so einen Knochenjob gehabt und ein Leuchtturm ist auch weiter auf dem ja. ähm, Meer. Und da hat er den Job halt angenommen. Ja, das war der Grund. Ja. <lacht>
0: Spektakulär. Ja, und das Interessante halt da wiederum ist halt eben, dass sein Kapitän nicht nur die Macht halt ausnutzte, sondern halt auch ja sehr negativ ihm gegenüber eingestellt war. Der hat ja immer so Seemannsgarten auch erzählt. Genau, also gerade, dass du halt dich nicht mit den äh, Tauben, welche immer sagen, Möwen anlegen darfst,
1: Tauben Möwen sind ja beides Vögel. Ne? Aber es
0: waren hauptsächlich Möwen. Ja. <lacht> Neben Tom waren ja gar nicht. Nee, Tauben waren ja gar nicht. Die haben ja nichts dazu zu suchen. Das waren Möwen <lacht> halt. Ähm, darf er sich nicht mit denen anlegen? Und tatsächlich hat er sich schon im ersten Akt mit einer Möwe angelegt, die ihm einfach den Weg zum, zur Hütte, ich glaube vom Vorratsschrank war
1: das, oder also Vorratshaus ja, ja. oder so, versperrt hat. Und, und eine hat er tatsächlich umgebracht. Ja. Das war auch so eine krasse Szene. Das war, nee, das Blut war nicht in Farbe, ne? Nee, das war, das war alles kompliziert. Das ja, ähm, dass der, also das habe ich, da dachte ich mir wirklich, das so ist so ein Knackpunkt bei mir, so, so diese, diese, diese Special-Szene, wo ich mir dachte, der kann schon ein geiler Batman spielen. Um mal ganz kurz wieder darauf ja. zu, zu helfen. Ähm, weil er halt wirklich so diesen Hass, diesen Wut dann hatte und das hat er richtig gut emotional rübergebracht oder auch gespielt. Ähm, ja, und, und der ist auch fit, der Junge. Also er ist auch trainiert. Definitiv. Gesehen, ne?
0: Ja, man merkt jetzt halt, dass, das ist halt auch das Interessante, dass er, ich sag sehr oft, das ist das Interessante. Ne? Ist schon interessant. Ja, schon sehr interessant. <lacht> <lacht> nee, was ich halt cool finde, ist, dass ähm, er ein junger Specht ist, der ähm, viele Arbeiten leisten muss. Man geht immer davon aus, ja, wenn du jung bist, dann schaffst du halt alles. Ja. Aber man sieht halt irgendwann, da kommt er an den Punkt, wo er mega erschöpft ist. Also gerade, wo er das Fassöl Öl hochgebracht hat zum Leuchtturm. Ja, bestimmt. Und, Zehn Tonnen gefühlt. Ja, und das und dann wurde er ja darauf aufgefordert, das halt wieder runterzutragen, mhm. weil äh, es mega gefährlich ist,
1: das Öl dahin zu packen, wo die Flamme halt ist. Ja. Und vor allem dann kam halt auch noch, also es waren ja viele Punkte, die ihn wirklich reizt haben, wo ich mir auch sagen würde, wenn ich da gearbeitet hätte, würde es mich auch reizen. Vor allem auch diese Wassertauben. Ja. Schöner Begriff, ne? Statt nur Wassertauben. Ja. <lacht> <Nö. lacht> <lacht> die ihn ähm, auch wirklich immer, weil sie haben im ja immer noch Scheiße gemacht. Ja. Die Möwen, also die haben ja wirklich ihn auch provoziert, wenn man so möchte.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, er hatte er musste halt auch immer das Grundwasser halt reinigen. Da war halt immer viel Schlamm drin und so. und ja, da wollte ich drauf hinaus. Ja, da haben halt auch die Möwen halt reingeschissen. Und, ähm, ich, da lag sogar eine tote Möwe irgendwann drin. Stimmt, ja, genau. Und wahrscheinlich mhm. war es sogar die Möwe, oder zumindest dachte er, das wäre die Möwe gewesen, die ihm den Weg versperrt hatte damals. Ja. Ähm, und ja, dann ist er komplett ausgerastet und hat die nächste <lacht> dann genommen und die hat er dann auch umgebracht.
1: Und das war ja auch so das Ding... Ähm, wo man immer gesehen hat, dass der Thomas auf dem Leuchtturm war und ihn beobachtet hat und man hat ja auch dann später erfahren, dass er ihn auch beobachtet hat, als er die Möwe umgebracht hat. Ja. Und ähm, das war ja immer so ein, ist ja so ein Seemannsgarn, man soll keine Möwen töten, weil sie Unglück bringen, ähm, weil es ja die die Geschöpfe des Meeres sind. Ja. Und des Himmels. Ähm, und das war ja dann, wo sich der Film so auch leicht drastisch verändert hat, als er die Möwe dann getötet hat, weil sie ja erstmal nur vier Wochen glaube ich auf dem auf dem Leuchtturm oder beim genau. Leuchtturm bleiben wollten oder sollten. Und dann kam halt der Twist, die haben dann da gewartet
0: im stürmischen Regen auf das Boot, das sie abholen sollten ja. und das kam halt nicht.
1: Musste ich gestern auch dran denken, gestern war es ja auch so stürmisch. Ja, das ist wahr. Also, und, und heute ja auch.
0: Ja, das ist, da, da fühlte ich auch so ein bisschen wie, ne? wie, wie dieser äh, die Frame. Ja, wie ja, e Frame. Ich habe mich eher wie Thomas gefühlt. <lacht> Ja, und dementsprechend verstärkte sich halt der Konflikt zwischen den beiden, denn ähm, eigentlich ist es so banal. Also es ist tatsächlich einfach so, dass Ephraim sich halt darüber aufregt, dass er die ganzen Hausmeisterarbeiten machen muss und nicht mal auf den Leuchtturm darf. Er wollte eigentlich nur auf den Leuchtturm hoch.
1: Also zu dem, zu dem Lichtkegel da. Genau,
0: also er ja. wollte auch mal den, den Wart an sich halt spielen und nicht den Hausmeister oder das Mädchen ja. für alles halt. Und ähm, der wird so wahnsinnig dann, ähm, dass er sich auch Sachen halt einbildet. Äh, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, hat er sich das eingebildet, dass da eine Leiche im Meer war? Ja,
1: das bleibt ja offen, ne? Das ist ja das, das im ja. ähm, Film.
0: Aber auf jeden Fall hat er dann halt eben den, ähm, seinen Vorgänger halt daran gesehen. Nee, das war sein Kumpel. Sein Kumpel, ach, das war sein Von Kumpel. Von seinem kumpel Stimmt, das ja. hat man aber auch
1: erst später erfahren.
0: Stimmt, ja. Und er hat halt, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass der Kapitän ihn jetzt, glaube ich, umbringen wollte ja. oder sowas. Halt.
1: Ja, das mit dem Vorgang ist aber auch interessant. Äh, dadurch, dass der Sturm halt irgendwie kam und sie halt so dachten, ja Mist, jetzt kann uns ja das Schiff nicht abholen, weil halt Sturm ist und ähm, die wären ja dumm. Ja. <lacht> ähm, dann hat der Captain ja auch welche Schauer, also ja, der wollte den ja wirklich bewusst Angst machen, den ja. Frame. Hat der Captain der Thomas, dann auch gesagt, ähm, ja, ich habe mal so eine Geschichte gehört wie hier, ähm, zwei Leuchtturmwärter irgendwie mehrere Monate oder irgendwie sechs, sieben Monate hier drauf waren und verrückt wurden und sich gegenseitig an die Gurgel gegangen sind und so, hat halt schon diese, diese Wut und so dieses, ähm, dieses schummrige Gefühl gestreut bei E-Frame bei e ähm, und den so ein bisschen extra Kürre gemacht. Äh, fand ich auch sehr krass, wie man ähm, wie manipulativ das dann alles wurde. Ja, definitiv,
0: äh. ja. Ja gut, und am Ende war es dann so, die sind komplett ausgeflickt, die haben sich dann betrunken ja. mit dem Alk, den sie da noch hatten. Ey, das war krass. Das war mega krass. Also die waren so mit der Psyche am Ende, dass, also gerade e Frame, dass er dann irgendwann ähm, ja, so betrunken war, dass er dann auch noch äh, extreme Wahnvorstellungen hatte.
1: Ähm, dass, ich glaube, eine mehrjungfrau ähm, dann... Äh, an Land kam. Ja, aber das kam ja, dass er am Anfang des Filmes ähm, unter seinen Kopfkissen oder sogar im Bett drin ähm, eine kleine Holzfigur von dem Stimmt, ja. Vorgänger, also von dem, von dem äh, Leuchtturm davor ähm, eine geschnitzte Leuchtturmfigur gefunden hat.
0: Ja, man muss halt anmerken, das war ein kleines Loch im, mitten im Bett, das halt ein, also reingeritzt wurde für.
1: Männerbefriedigung. Ja,
0: ja. <lacht> das war halt auch ein Thema, halt eben, dass ähm, sich der.
1: Stimmt, das wurde auch thematisiert:
0: Sexualität. Genau, wie sie halt damit halt klarkommen, dass sie halt vier Wochen halt keine Frau sahen. Und mhm. ähm, ja, das kam halt auch mit ihren wahren Vorstellungen hinzu. Und ich denke mal, auch wenn man das jetzt weiter ein bisschen ausspinnt und interpretiert, dass ähm, der Testosteronspiegel so hoch war bei den äh, Beinen dass er, also gerade bei e mhm. dass er sich vorgestellt hat mit einer...
1: Mirrenfrau zu schlafen.
0: Ja, sehr ja. extrem und ähm, ja, bis, bis er dann, ja, es ging auch so weit, dass er dann auch angefangen hat, Öl von dem Leuchtturm zu trinken, nämlich das Öl, was er nämlich mal hochgebracht hat mhm. zum Turm, ja, wo er ja. das wieder unterbringen musste. Weil halt die Getränke leer waren, ne? Genau, die Getränke ja. waren dann auch irgendwann mal leer und ähm, Jetzt muss ich mir überlegen, hat er den Kapitän umgebracht?
1: Erstmal war es ja, der Kapitän und die frame haben sich ja eine Zeit lang ganz gut verstanden. Genau, stimmt. Und da gab es ja immer diesen Trinkspruch. Und irgendwann, ähm, im Laufe des Abenteuers, wollte ich gerade sagen, im Laufe des Films, <lacht> ähm, hat die frame dann wirklich den Trinkspruch gemacht und gesagt, den er eigentlich richtig dumm fand, weil sie halt so durch waren. Und ähm, das hat sie ja bis zum Ende gezogen, dass er irgendwie immer, immer diesen Trinkspruch gesagt hat und ähm, auch immer an den Captain denken musste, den er so manipulativ äh, verwirrt hat, dass er am Ende ihn umgebracht hat. Ja. Ja, ja. ja das war ja diese, diese Axt-Szene. Stimmt, Wo ja. dann auch, wo das dann auch wieder mega, ähm, ich glaube, man müsste den echt zwei oder dreimal sehen, den Film, ja. <lacht> wo es dann echt so ähm, war, dass der Thomas gesagt hat, Nee, der Thomas ist ihm erstmal mit einer Axt hinterhergelaufen und frame ist weggerannt. Und dann hat man frame gesehen, wo ähm, er dann die Axt hatte und Thomas hat gesagt, sag mal, bist du bescheid, warum läufst du mir die ganze Zeit mit einer Axt hinterher? Ja, stimmt, der Auslöser war nämlich, dass frame nämlich von der Insel weg wollte. Und die
0: hatten da nämlich so ein Boot gehabt, äh, mit dem sie, es äh, war eigentlich so ein Rettungsboot, aber da wär, damit wäre er niemals ans Festland gekommen, weil es so stürmisch halt war. Und ähm, der Kapitän wollte halt nicht allein gelassen werden und hat dann halt ihn mit einer Axt hinterhergejagt und dann hat sich das Ganze dann umgedreht oder sich gewendet, dass dann halt die Frame ihm dann halt mit der Axt dann an die Gorge gegangen ist.
1: No. Ja, die Frame sollte ja verbuddelt werden.
0: Stimmt, ja, genau. Er sollte na, ja, stimmt. Er sollte verbuddelt werden, beziehungsweise der Kapitän wurde dann als Schoßhündchen <lacht> wortwörtlich halt behandelt. Und zwar nämlich.
1: Oh mein Gott, ja, die Szene.
0: Er hatte nämlich. Also, Ephraim hat dann irgendwann den Kapitän, ähm, also Thomas, dann halt äh, so, so krass bedroht und erniedrigt, äh, indem er ähm, ja, ihn zum Kabeln
1: aufgefordert. Ich glaube, er musste sich auch nackt ausziehen. Ja, nackt ausziehen. Dann hatte der so eine Art. Le also, er hat halt ein Seil genommen und als Leine benutzt. Genau. Und hat ihn dann halt zu seinem eigenen Grab dann halt
0: gebracht, wo er sich dann einbuddeln musste. Ja. Genau. Ja, letztendlich <lacht> endet es halt damit, dass halt auch Iframe ähm, e sich halt selber umbringt. Ähm, bei den Tauben, die äh Tauben, bei den Möwen, <lacht> bei die. Bei den Die ihn dann halt auch dann Stück für Stück dann halt auseinandernehmen. Was
1: auch ziemlich ein er bringt sich nicht selber um. Bringt sich um. Also er, Moment, was? <lacht> Warte mal. <lacht> um, er stürzt, also er sieht ja am Ende das Licht. Ja. Das, was er, was er immer wollte. Und dann hat er diese Wahnvorstellung ja. ähm, und stellt sich, äh, da musste ich echt an ein Spiel Lovecraft denken, an Cthulhu-Mythos, ähm, echt komische Sachen vor und holt sich vor dem Licht ein runter, weil es so das Begehrenswerte war, was er jetzt bekommen hat. Stimmt, und dann ja. war er so geblendet, äh, so habe ich es interpretiert, dass er dann die Treppen runterstürzt und sich alles aufschlägt und alles bricht und dann landet er unten und ist halt Komplett, naja, komplett zerstört und dann kommen die Möwen und äh, reißen seine Gedärme raus und so weiter und so fort. Stimmt,
0: also er bringt sich selbst um. <lacht> okay. Nein. Ach stimmt, das habe ich, ja, in, das hab ich in, voll in, ausgeblendet. Das ja. ist jetzt
1: wieder die Frage, hat er sich damit wirklich selber umgebracht, weil er ja sozusagen mehr oder weniger bewusst die Treppe runtergefallen ist oder hat er oder ist er unbewusst die Treppe runtergefallen? Interpretationssache. Ja, das ist wahr. Also, Deswegen schaut den Film nochmal selber, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Definitiv. Das ist halt auch sehr interessant,
0: dass er, schon wieder, man könnte ein Trinkspiel rausmachen. machen. So oft, wie ich interessant sage also, ja, in diesem Podcast. Ja, so ein Trinkspiel daraus. <lacht> ähm, ich mach das jetzt mit Wasser. Ah, okay. Gut, vorbildlich. <lacht> ähm, das finde ich halt auch stimmt, das habe ich komplett ausgeblendet, dass es ja letztendlich damit halt endet, dass er eigentlich es geschafft hat, hoch zum Leuchtturm, das, also zum Licht, was ihm verwehrt wurde, weil der Kapitän ihm auch das mal abgesperrt hatte. Also mhm. er ist dann hochgegangen, hat das abgesperrt, dass halt keiner hinkam und Ephraim ist ja auch mal in der Nacht dann halt hingegangen und wollte halt gucken, was da halt war ähm, und ähm, hat sich auch Sachen da eingebildet, dass irgendein so Krakenmonster dann halt dort äh, kam. Kartenmonster? So ein Kragenmonster. Kragen, ich habe gerade halt Kartenmonster. Nein, Kraken. Wollen wir eine Karte spielen? <lacht> so eine Kraken halt da war und äh, den Kapitän halt einen runtergeholt hat. Und ähm, ja, letztendlich endete es halt damit, dass er ja dann halt den Kapitän umgebracht hat und dann selber dann beim Licht war und, wie du schon gesagt hast, er so fasziniert war, dass er sich dann halt selber ein äh, runtergult hat. Also letztendlich war das halt so das einzige Ding. No. Er fühlte sich halt äh, misshandelt oder scheiße behandelt eben, äh, weil er immer das Schusshündchen darstellte, also immer die Hausmeisterarbeiten gemacht hat und durfte halt nie hoch zum Licht. Mhm. Und äh, dann hat er es bekommen. Dann hat er es bekommen und ist dann halt dem Tod verfallen und hat sich dann auch noch auffressen lassen von den aggressiven Möwen. Ich habe ja, noch, hab noch nie eine Möwe gesehen, die halt Fleisch ist, Also außer Fisch. Also Fische, weißt du? Also Fische ja, aber kein, kein Fleisch von einem Tier oder so. Ja gut, ja, also, ja. Ein bisschen strange gewesen. Aber ja, okay, auf jeden Fall ähm, fand ich das auch sehr ironisch, Vielleicht. dass er halt vorher mit den Möwen sich gebettelt äh, hat, eine
1: sogar umgebracht hat und dann halt von den Möwen kann. dann auch noch selber. Vielleicht ist es mit den Möwen ja so wie mit den Katzen, weißt du? Wenn du stirbst, dann isst ja deine Katze auch dich auf, wenn sie jahrelang nichts zu fressen hat. Äh, jahrelang, genau. Wahrscheinlich. What wenn sie Tage halt, <lacht> so. nee, wenn sie... Nee, wenn du stirbst und eine Hauskatze hast und dann im, im, im Haus äh, dann, weiß nicht, einen Schlaganfall oder was weiß ich nicht kriegst und dann da halt liegst tot und deine Katze nicht fütterst, dann kommt deine Katze und isst dich irgendwann auf. What the fuck? <lacht> <lacht> Darum habe ich keine Katze. <lacht> nee, und vielleicht ist es bei den Möwen ja auch so. Vielleicht gab es da ringsrum im Leuchtturm ja gar keine Fische. Und, ähm, naja.
0: Okay, ja. Das, das glaube ich nicht kann, mehr, jetzt nee. Wie wirkte auf dich der Film? Also wie hast du den wahrgenommen? Schwarz-Weiß. <lacht> <Wow. lacht>
1: nee. Ja, das Ding war, ähm, es gab einige Sachen, wo ich mich wirklich an H.P. Lovecraft erinnert habe, wie ich schon sagte. Also auch alleine dieses, H.P. Ähm, Lovecraft spielt ja damit, dass es erstmal eine normale Situation ist und dann langsam... Irgendwas kommt, was die Menschen total durchdrehen lässt. Also was, was, ähm, was dann auch übernatürlich ist und unnatürlich ist und ähm, wo die Menschen dann voll in den Wahnsinn ähm, entfallen. Und gibt hier so einen schönen Spruch: Wahnsinn ist dann, wenn das äh, wenn das Weinen zum Lachen wird. <lacht> das passt doch so ein bisschen zum Film. Ähm, nee, und da habe ich mich auch so äh, daran erinnert, gerade auch was das Krakenmonster da anging und so weiter und so fort ähm, aber ich fand das, fand das krass welche Thematiken das behandelt hat also mhm. welche Thematiken der Film behandelt hat und so die ganze szenarische aufmachung Cinema Cinerie. Cinerie. die Cinerie. ganzen Cinerie. Okay, ja. äh, Perfekt. Ähm, die da halt zu sehen waren und die ganzen Kameraeinstellungen mhm. Fun Fact, äh, die haben ja sogar dafür einen Oscar bekommen für die Kameraeinstellungen krass, wusste ja. ich nicht <lacht>
0: Ja, ich fand auf jeden Fall das mega krass, wie die beiden, also dass der Film sich wirklich nur auf die beiden fokussiert hat. Ich meine, zwischen euch kommen da irgendwelche Statisten am Anfang Ja. und äh, dann halt die Leiche, die da mal kurz gesehen wird und eine Meerjungfrau. Da ähm, ja, sind schon
1: einige Statisten.
0: Ja, aber die <lacht> kommen halt, also für gewöhnlich hast du mal, also Statisten, die öfters mal vorkommen. So oder länger, und hier mhm. war es ja wirklich sehr schnell geschnitten. Also wenn man die screen time mal ausrechnet, wie, wie viele Minuten die denn zu sehen sind, da kommst du bestimmt nicht mal auf eine Minute. Und das finde ich schon sehr krass, dass halt der Film sich sehr stark nur auf die Beine fokussiert. Das kennt man so aus dem Kurzfilmbereich. Mhm. Da hast du immer nur maximal, sag ich jetzt mal, drei Personen, wenn überhaupt. Und dass die Thematik, so krass über das Schauspielerische getragen wurde. Nicht mal von der Story her. Also da war jetzt nicht groß eine Dramaturgie, sondern das meiste, was halt den Film ausgemacht hat, war die schauspielerische ja, Leistung. Ja, die Emotion auf jeden Fall. Und das haben die beiden mega, mega gut rübergebracht. Also, Wie fandest du besser? <lacht> Schwierige Frage. Also, ich finde sowohl Defoe als auch Patterson mega klasse. Also, gerade mhm. Defoe, der. also ja, Der kann ja echt
1: eine Gesichtskürmis machen. Also, also wirklich, er der, ja.
0: was der für Rollen gespielt hat. Also, der hatte immer so Fun Fact: Er hat in Spider-Man ähm, von 2000 Eins oder zwei, ich, bin's mir, ich bin mir gerade nicht sicher, der erste Sp Spider-Man-Film, der jemals mhm. niemals rauskam, da hat er den Goblin gespielt, den Erzfeind ja. und hatte jetzt bei in Far From Home, also dem letzten Spider-Man, auch nochmal äh, dieselbe Rolle gespielt und die hat auch nochmal gezeigt, also dieser Film hat nochmal gezeigt, wie geil er einen Antagonisten spielen kann. Mega geil krass, also wirklich, du hast Angst vor dem Kerl. Ja. Und auf der anderen Seite kann dann auch ein komplett unschuldigen Österreicher in Mord in, äh, in, Mord in Orient Express halt spielen, ja. dem du auch noch halt so, mit dem du auch noch Mitleid hast. Hm. Ähm, ähm, das finde ich halt mega krass. Und hier hast du einen äh, Kapitän, der halt erst so ein richtiges Arschloch ist. Ja,
1: den habe ich ja erstmal nicht erkannt, ne? <lacht> nee, äh, was zum Bad alles ausmachen kann. Ja, ja das definitiv. Kann.
0: Ja, also das, ja, du hast erst am Anfang, auch, denkst auch nur, was für ein unsympathischer Kerl. Und dann im mhm. Laufe des Films hast du dann Sympathien mit ihm entwickelt, weil er nichts dafür kann, dass sein Knechter ähm, eine psychische Störung hat. Na okay, er kann schon was dafür, ich meine, er hat dafür gesorgt, aber ich, ich meine, Ach. so im Sinne von naja, ist auch egal, auf jeden Fall ähm, bringt <lacht> er halt die Rolle sehr, sehr ja. äh, sympathisch halt rüber und bei Patterson äh, ich habe jetzt auch nicht so viele Filme von ihm gesehen, ne? also bei C Cedric Diggory hat er jetzt nicht so viel Charakteristik gehabt, aber ich fand ihn schon da mega sch charmant, sympathisch ja. er hätte auch gleich, also finde ich auch den Hellen spielen können, also letztendlich war er auch ein Held in äh, Harry Potter 4, aber ähm, er hätte auch Harry Potter selber spielen kann, sagen ja. wir mal so. Also das, was
1: ich ähm, aus diesem Film oder in diesem Film gesehen habe, gerade äh, jetzt auf Robert Patterson äh, einzugehen, dass er auch eine richtig gute Mimik hat. Tja, und gistig. Also der kann, ja. der kann richtig gut mit seiner Mimik spielen. Der hat auch so ein fast wie der V, weißt du? Auch so, ja. ein, so ein, so ein Gesichtskörmes-Gesicht. Es ist mega schwierig
0: zu beurteilen, wer halt da besser ist. Also ich finde halt beide wirklich, die harmonisieren. Die haben eine super Dynamik äh, miteinander. Ja, War und eine echt gute Besetzung. Ich weiß ja nicht, wie das Drehbuch halt aussah, aber ich habe das Gefühl, dass das meiste auch einfach so intuitiv halt war, dass die Emotionen rübergebracht haben oder Ausdrücke oder sogar äh, Verhalten, mhm. ähm, die gar nicht mal im Drehbuch standen aber einfach perfekt zu dieser Rolle halt passen. Ja. Und ähm, die haben das wirklich super rübergebracht, ähm, dass du das denen sofort abkaufst, dass sie wirklich in dieser Rolle stecken. und Das stimmt, ja. Ich meine, das macht ja ein Schauspieler halt aus, dass er halt die Ro Rolle so verkörpert, dass er sich von sich selbst differenziert und dich davon überzeugt, ähm, wen du da davor, vor dir stehen hast. Ja. Also ich hatte jetzt da kein Vampir mehr, ja, nee, war.
1: das war nämlich das Ding. Ich hatte ja die ganze Zeit nur dieses eine Bild von ihm. Ich hatte noch nicht mal hier aus Harry Potter das Bild von ihm, ja, weil doch. er ne, so eine Nebenrolle war. Ähm, ich hatte wirklich nur diesen Vampir vor Augen und seit diesem Film halt nicht mehr. Ist echt krass. Ja.
0: Das war bei ja. Tennant halt anders. Bei Tenet hatte er wirklich äh, manchmal so Nuancen gehabt, wo ich dachte, okay, hier haben wir einen neuen Cedric
1: Diggory. Also das ist halt so. Ach, ah, ja, ah, ja. Da fehlt so die Differenz. Ja gut, aber er hat jetzt auch. Erwachsener, ne? Ja. Ja, ist natürlich jetzt auch, ähm, ja, sieht man den auch an, würde ich sagen. Also ich würde den jetzt gar nicht mehr vergleichen mit dem ähm, hier Edward.
0: Ja, stimmt schon. Also kann man nicht. Also Das, das muss man halt auch sehen, dass er halt mehr Erfahrung jetzt gesammelt hat in Hollywood als Britte und ähm, durch die Anzahl an Filmen. Er ist ja Gott sei Dank nicht so sehr in den Blockbustern präsent, sondern sucht sich wirklich Filme aus, die wo er auch mal als Schauspieler so richtig gefordert wird. Und das hat ja. er auch im Making-of gesagt, dass er halt sich explizit Rollen aussucht, wo er mal komplett gefordert wird. Und er hat sogar, glaube ich, den Regisseur Robert Eggers so ein bisschen beeinflusst, dass er gesagt hat, hey, ich möchte eine Psychorolle spielen oder halt so eine, die so richtig Ach, krass, psychodramatisch ja. ist. Und er hat dann halt das
1: Ganze auch so modifiziert. Dass ja, halt das ist nicht super schwer, so eine Psycho-Rolle, weil auf der einen Seite, du musst dich ja damit befassen, wie würde, also du musst ja wirklich dann ähm, einen dies hinlegen, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, also wirklich deine, deine, deine Emotionen freien Lauf lassen. Auf der anderen Seite darfst du es ja auch nicht zu weit machen, weil du ja selber nicht wirklich ne ähm, dann irgendwie leidtragend rausgehen möchtest. Aber so eine, so eine Psycho, so eine, so, so eine wirklich krasse Rolle, wie beim Joker zum Beispiel auch, ja. ähm, finde ich finde ich super krass, wenn das Schauspiel auch so realistisch dann rüberbringt.
0: Ja und so. vor allem du hast ja auch eine starke Charakterentwicklung am Anfang bist du halt ist er halt noch so ein sage ich jetzt mal junger Unschuldiger der äh, einfach nur orientier also Orientierung sucht im Leben ja. und noch nicht so viel Erfahrung hat und im Laufe des Films wird er aggressiver
1: wütender fühlt ja gut sich wo, wobei man ja sagen muss man bekommt auch so ein bisschen mit dass er vorher schon eine Klatsche hatte
0: ja aber nicht so deutlich das finde ich jetzt halt so ja genau dass das er es
1: eher versteckt hat vielleicht sogar ja und der der Captain das ist einfach nur ein Arschloch gewesen ja. der hat auch eine Klatsche hatte und irgendwie zu lange auf Hase war so. ja. ja ja
0: aber das interessant das war interessant, <lacht> ah, interessant war Prost. jetzt wird jetzt wird es interessant <lacht> ähm, weil Robert Patterson jetzt mit The Batman praktisch drei Rollen spielen wird obwohl es eine Rolle drei Rollen ist, drei Rollen denn Batman? Der Batman Bruce Wayne und den echten Bruce Wayne nämlich Bruce Wayne wird nämlich differenziert zwischen einem Playboy, Ach so, der ja, nach ja. außen halt Na, okay. irgendwas zeigt, was er eigentlich gar nicht ist, den richtigen Bruce Wayne und dann halt äh, Batman seine Rolle. Mhm. Und diese drei Charaktere, diese Bürde hatten jetzt äh, seine Vorgänger hier wie Michael Keaton, wobei nicht ganz so krass wie Christian Bale, den hat der hatte es noch krasser gehabt, und zuletzt halt Ben Affleck. Mhm. Wobei Ben Affleck auch, sage ich jetzt mal, nicht so krass differenzieren musste, aber er hatte schon eine Differenz zwischen halt Bruce Wayne und halt Batman an sich. Ähm, und das wird jetzt auch spannend, wie wir dann nächste Woche dann das Ganze auseinandernehmen werden, ja. mit welche Batman-Interpretationen
1: gibt es oder gab es zuvor auf der Leinwand. Und Wird er dem gerecht? Wird er dem gerecht. Aber eine Frage habe ich noch. ja das, Die ganze Folge brennt mir das auf den Zähnen ähm, mit diesen Möwen. <lacht> ja. Die eine killt er ja. ja. Oder die eine ist ja wirklich in so einem, ähm, so wie nennt man das hier, Fullscreen, wie eine Möwe. Eine so totale oder close up? In der totale, genau. Close up, meinst du. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ähm, meinst du, das waren echte Möwen? Oder irgendwie hier animierte? Oder, also, was gibt es denn noch? Ähm, genau. Es gibt ja
0: verschiedene Möglichkeiten. CGI, äh, das sieht man eigentlich, denke ich mal. Es sei denn, es wurde sehr geschickt halt dargestellt, aber hier hast du kein CGI. es nee, ähm, ist, ist nicht leichter in Schwarz-Weiß. Ähm, nicht mal unbedingt. Also bei Jurassic Park zum Beispiel haben sie die Dinos ähm, gemischt zwischen CGI und äh, Animatron Animatronics. <lacht> die waren nicht echt, die Dinos? <lacht> also die haben ähm, das so gemacht, zerstört. Dass, die, ähm, dass die halt äh, in der Nacht haben sie viel CGI verwendet, aber dadurch, dass es halt sehr dunkel war, das Setup wirkt es wirklich sehr realistisch und dann haben sie das Ganze ja noch mit Animatronics halt äh, gemischt. Mhm. Also gerade in den Close-Ups wo du dann die Dinos wirklich, die konntest du ja anfassen und das sah wirklich sehr realistisch aus. Ähm, so hätte ich das mir auch erst vorgestellt äh, bei The Lighthouse, aber die Möwen, diese Möwen bewegen sich so natürlich. Diese Möwen. Diese Möwen, wirklich. Wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel ähm, Baby Yoda aus The Mandalorian. Mhm. Ähm, Guru. Guru, der halt. voller der Spoiler, ist. tut mir leid. <lacht> <rein. lacht> Aber bei 9, eigentlich. Ja, doch. egal. Auf jeden Fall ähm, hat der. Ähm, ist das ja auch eine Puppe, die ja ähm, gesteuert wird. Und da das merkst du manchmal in so ja. Aufnahmen. So, und hier bei diesen Möwen hast du wirklich einfach gesehen, das kann nicht mal eine Puppe gewesen sein. Das waren echte das können nur echte Möwen sein. Und das Making-of hat es nochmal bestätigt. Der Regisseur hat da wirklich mit echten Möwen gespielt. Außer Krass. bei der Todesszene, wo halt dann ja, halt gut. eben diese Möwe halt geschlachtet wurde, oder zerquetscht wurde, gehauen wurde, geschlagen wurde, geschlagen, getötet geschlagen, wurde. Ja. <lacht> ähm, das war natürlich dann halt schon halt Stoff, also so ein. Ja. Krass, äh, ja. Aber sonst haben die wirklich äh, mit echten Tieren gearbeitet und äh, der Regisseur hat auch nochmal betont, eigentlich hasst er es, mit Tieren zu arbeiten, aber
1: die Story hat es halt gefordert und das haben sie dann auch gemacht. Gibt es nicht immer so einen, so einen Leitspruch unter den Regisseuren, man sollte nicht mit Tieren oder Kindern arbeiten? Schon, ja. Das, ja, das ja, ja, habe ich äh, auch mal gehört.
0: Ja, sehr, sehr schwierig halt, was die rechtliche Lage halt angeht. Ja, ja. Was, auch, also was auch richtig ist, keine Frage. Also man sollte halt kein Kind oder kein Tier ausnutzen oder halt ja. zu zwingen. Das ist, das ist nicht fair. Auch Erwachsene nicht. Aber das ist wieder eine andere <lacht> Geschichte. Die ähm, wir nicht behandeln werden. <lacht> genau. Was man noch zusätzlich sagen muss und äh, dann schließen wir, glaube ich, mal die Folge ab. Zum Thema Gestalterischen. Das haben wir ja am Anfang nochmal angekratzt. Der Film wurde in Schwarz-Weiß ge äh, gedreht. Mhm. Ähm, das war halt eine Entscheidung des Regisseurs, der ähm, ja den Film beim Schreiben in Schwarz-Weiß gesehen hat. Also da gibt es nicht wirklich großen Hintergrund. Ach, krass. Der hat einfach nur den Film geschrieben und hat das Gefühl gehabt, okay, der muss in Schwarz-Weiß gemacht werden. Hat aber auch gepasst. Hat nee, auch cool. super gepasst, weil du hast einfach, du hast ja keine Dimension an sich, also was halt die Landschaften angeht. Du siehst nur eine
1: riesengroße Nebelwolke, du hast ein Haus, du hast Steine ja. und dafür brauchst du keine Farben. Ich habe mir das mal äh, so zwischendurch immer in Farbe vorgestellt, so wie sie dann so ein gelben Regenmantel anhatten, ja. und dann, Aber ich fand es auch cool, weil gerade diese Meerjungfrau oder halt diese, dieses Unnatürliche, was dann immer zu sehen war, ähm, das hat man sich dann eigen vorgestellt, weißt du? Also ja. Da gab es keine, äh, wie das jetzt aussehen musste, fand ich auch ganz cool gemacht.
0: Definitiv. Und das passt halt auch von, von der Zeit her, weil äh, im 19. Jahrhundert gab es noch keine Farbe. Genau, das
1: war auch nochmal so unterstützend, ja.
0: Ja. Und was dort auch interessant ist, das Ganze ist zwar in Voll-HD produziert worden, aber nicht in dem Bildformat 16 zu 9, also dem Bildformat, was man vom Fernsehen her kennt. Hm. Oder Cinema Scope, was halt das Breitbildformat äh, aus dem Kino halt ist. Sondern in fast quadratisch.
1: Krass. Also, weil?
0: weil da gibt es tatsächlich einen Hintergrund. Ursprünglich sollte der Film in 4 zu 3 gemacht werden, also in dem ursprünglichen Fernsehformat hm. oder früheren Academy-Format ähm, im Kino. Natürlich, ähm, natürlich. <lacht> um halt diese Klaustrophobie nochmal näher ah. an den Mann mhm. zu bringen, was ja letztendlich halt auch inhaltlich Thematik ist. Äh. Also beide sind auf einer Insel, abgeschieden von einer Zivilisation und leben auf engen Raum miteinander. Der Kameramann aber hatte gesagt, hey Robert, was hältst du davon, wenn wir das Ganze noch schmaler machen, also in fast eins zu eins? Und er war davon so überzeugt, als er dann das Krass. Bild gesehen hat, dass er dann äh. gesagt haben: Okay, wir machen den 1,2 zu 1, also fast quadratisch. Dafür haben sie einen Oscar verdient. Ja, definitiv. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja. Genau. Das war jetzt noch die. Ja, da. Perfekt, das war der Leuchtturm. <lacht> das war der Leuchtturm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, über die Leistung von Robert Patterson. Und, und über Möwen. Und über Möwen. Und nächste Woche reden wir dann über Batman. Batman. <lacht> super, super, ja, sehr nice und äh, spekulieren oder, ja, spekulieren schon ein bisschen und versuchen halt zu analysieren die anderen
1: Filme nochmal aufzugreifen
0: und versuchen so herauszufinden, ob Robert Pattinson dafür geeignet ist oder versuchen anhand der Trailer, des Trailermaterials, was wir schon bekommen haben von The Batman, ähm, einen Eindruck zu bekommen. Oh, das Ding, ach nee, das sage ich in der nächsten Folge.
1: Das sagt er in der nächsten Folge,
0: alles klar. Cliffhanger. <lacht> Gut, in dem Sinne... Schönen Sonntag.
1: Tschüss.